0: Welkom, fijn dat je luistert naar deze podcast van Machine With Me... Een ruimte voor hedendaagse kunst in een bijzonder historisch landschap bij Arnhem. In deze podcast geeft je een inkijkje in het gedachtegoed van de kunstenaars... ...wie je werk we vertonen, om daarmee een extra laag toe te voegen aan het verhaal. Mijn naam is Basti Barancini en in deze aflevering ga ik een gesprek met Lotte geven... In onze ruimte is momenteel het werk Echo Chant te zien. Daarin legt ze met geluid een deel van de wereldgeschiedenis vast. Daarover vertelt ze jou zo direct meer. Het toeval wil dat de wereldgeschiedenis er ook voor zorgde... dat haar werk in 2021 een paar keer werd uitgesteld. En daarom zijn we nu extra verguld het werk alsnog te kunnen laten zien. Lotte, hartelijk welkom. Dankjewel. Als ik zeg dat jouw werk te zien is, is dat dan de juiste kwalificatie?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Aan de ene kant hebben we natuurlijk in de grote machinekamer het geluidswerk, wat vooral te horen is en te ervaren. En helemaal beneden in de, in de kelder uh, vind je het videowerk en dat is echt meer een, een visueel uh, spektakel.
0: Goed, wat heb je gemaakt? Laten we daarmee beginnen.
1: Um, in de grote ruimte um, zie en ervaar en hoor je een, uh, een geluidswerk en daarin horen we verschillende vogels uit verschillende werelddelen.
0: Op een aantal platenspelers. Op een aantal spelen. zijn opgesteld, ja. Ja, dat klopt. Hoor je een aantal geluidsfragmenten?
1: Ja, en, daarin, uh, en als je goed luistert, uh, herken je daarin geluiden uit de recente wereldgeschiedenis. Uh, mm -hmm. Geluiden van protesten, waarin grote massas op de straten kwamen, op, op pleinen, op straten om uh, de stem van het volk te laten horen. En uh, op de geluidsopnames van de, van de plaatsspelers horen we eigenlijk... hoe de vogels uh, deze skanderende massa's overnamen in, het, in hun gezang en in hun klanken. Ja,
0: zullen we dat met eentje beginnen? Gewoon om, om erin te komen, om te kijken wat het is, om te luisteren wat het is.
1: Ja, dat is goed. Ja, waar zijn we? Um, je hoort het in het geluidsfragment waar we zijn. We zijn in Wit-Rusland, in Belarus. En om heel specifiek te zijn, zijn we in de stad Minsk in uh, 2021. En we horen eigenlijk twee dingen door elkaar heen. We, enerzijds horen we de massa scanderen. En anderzijds horen we hoe vogels uh, het scanderen van de massa overnemen in hun gezang. En uh, een van de fragmenten die je helemaal in het begin hoort, is een grijze roos, roodstaart. Dat is... Uh, die in een open raam heeft gestaan tijdens alle uh, protesten die zich daar afspeelden. En die, uh, deze vogel heeft dus uh, dag in dag uit soms al 400.000 mensen voorbij zien lopen... en dezelfde uh, zinnen horen skanderen. En die heeft gedacht, ja, ik ga meedoen.
0: Dit zal wel een goed verhaal zijn. Ik pas mijn geluid daarop aan.
1: Precies, ja. ja. En uh, we horen dus ook dat deze grijze roodstaart... Uh, uh, ja, Lukashenko scandeert. En een stukje verderop in het geluidsfragment was een andere opname die ik vond uh, op een geluidsarchief uh, van vogelopnames. En dat was de, het geluid van de Merel. En je hoort de Merel eigenlijk de tune van uh, Lang Leven Belarus, Vivian Belarus, overnemen in zijn uh, gezang. Dus we horen binnen die ene opname zo, we, hoe uh, eigenlijk de stem van het volk en het geluid van de vogels in elkaar overvloeit. Hoe heb je dit gemaakt? Um,
0: je gaat met een microfoon naar Wit-Rusland toe of zo? Het is
1: een verzameling. Het is, een verzameling. Um, het is uh, gemaakt door verschillende nerds over de hele wereld. Er zijn uh, vogelliefhebbers die... Te pas en te onpas uh, als ze tijd hebben met hun microfoon of met hun iPhone de straat op gaan, gewoon puur om vogelgeluiden op te nemen en die op te laden op verschillende vo um, vogelgeluidarchieven. En uh, zij taggen dit vaak met uh, de locatie, uh, de vogelsoort. Het is meer vooral om indruk te maken op andere uh, vogelneurds... van, kijk, ik heb dit opgenomen, dit is heel bijzonder. Um, maar uh, ik ben door die archieven gaan pluizen, maar met een, met een heel andere blik. Uh, ik ben gaan pluizen in de archieven met uh, in mijn achterhoofd wat nou eigenlijk de brandpunten van uh, het wereldtoneel uh, waren, wanneer die plaatsvonden. Dus dan heb je locatie, uh, tijdstip en ben ik op soort gaan kijken naar welke imitatievogels uh, uh, wonen er in dit gebied uh, en zo ben ik eigenlijk uh, heel langzaam gaan, gaan filteren en trechteren en gaan kijken wat gebeurt er eigenlijk als we die geluidssporen van die protesten over die vogelgeluiden heen leggen. Z zien we dan uh, dat, er, dat er dingen worden overgenomen of doorgezet. Uh, en ik vond eigenlijk heel lang vooral niks. Ik dacht ja, ik ben gewoon een, een, een raar idee aan het, uh, aan het najagen. Dat
0: sowieso. Want ja. hoeveel uur heb je aan audio beluisterd?
1: Ik durf niet te zeggen echt veel en veel en veel te veel. Ja, ja, ja. Ik heb echt uh, na nou, misschien wel uh, maanden met een koptelefoon opgezeten. En
0: dan hoor je dus het geluid van uh, die vogels. Je hoort ook het geluid van de protesten. Ja. Dat moet dan ook nog in jouw hoofd ergens op elkaar komen.
1: Wat ik heb gedaan is, ik ben met protesten begonnen. Dus ik ben uh, eigenlijk alle uh, grote protesten van het wereldtoneel ben ik afgegaan. Die zijn uh -huh. vaak... Integraal zijn die uh, opgenomen live. Uh -huh. en, in uh, van de
0: laatste 10, 20 jaar. Ja. Uh,
1: de laatste. Uh, Misschien wel langer. Ja. Vijf, zes jaar. Okay. Ja, dus oh. uit de recente wereldgeschiedenis. Uh, ja. En um, ik ben eigenlijk gaan analyseren van wat waren nou eigenlijk de, ja, de hoofdthema's in, uh, in, in geluid die daaruit naar voren kwamen. Dus daar heb ik een soort archiefje van gemaakt. En ik wist, op een gegeven moment gaat het in je hoofd zitten als een soort. Dan weet je het ook, <laughs> ja. dat is het. En uh, met, uh, met dat oor ben ik gaan luisteren.
0: En Lukashenko, dat is een klank die je dan kunt gaan herkennen misschien in vogels.
1: Precies, ja. ja. En, uh, maar ja, Soms zijn het ook instrumenten, een uit uh, die bij sommige protesten werd gebruikt, waar een bepaalde tune wordt gespeeld. Of, maar heel soms heb je ook vogels die ervoor kiezen om uh, de juiste... Uh, de ordehandhavers uh, hun geluiden over te nemen. Want die komen ook met een uh, groot orkest en een grote machinerie... aan geluiden komen zij op die pro protestanten af... om alles uh, in de banen te leiden. Ja. De oproerpolitie. Dus zij komen met, uh, ook met, met sirenes, met uh, tunes, uh, soms met drones... met uh, van verlaat nu dit plein, u dient nu dit plein te verlaten. Dus daar horen ook uh, geluids soundbites bij... En uh, ja, sommige vogels nemen dat dan weer over.
0: Je hebt dus voor een deel gewoon... Uh, het klinkt heel romantisch, ik ben kunstenaar... maar je doet gewoon met een koptelefoon op archiefwerk. Je ja, bent... het, is, het is vrij saai. <laughs> ja. Je bent zelf ook uh, volgens mij achter de gekropen.
1: Ja, om, te, om zelf te beseffen en te begrijpen... wat er eigenlijk gebeurt tijdens zo'n protest... en wat, uh, wat de effect van zo'n massa uh, heeft op onder andere de dieren.
0: Maar dan loop jij daar dus met een recordetje achter de politieagenten aan, om toch ook die geluiden op te nemen?
1: Um, mijn, mijn doel in dit geval, dat is, dat is het werk wat je beneden in de kelder ziet... bij Machinery of Me, ja. dat is de film die heet uh, Chant. Mm -hmm. En daarin zien we eigenlijk hoe de, de, de massa... Um, eigenlijk de energie van de massa overslaat op alle omliggende dingen. En dan, dan heb ik het over de ME, de, over de, de paarden van de ME, de honden... En je ziet eigenlijk, in deze hele film komt de, de massa en, komt niet in beeld. Maar we zien eigenlijk uh, hoe in hele kleine, subtiele uh, gebaren... Um, rillingen door de huid van een, uh, van een, van een hond, uh, voetjes van de ME... die langzaam terugtrekken bij een oprukkende massa... Uh, zien we, voelen we die energie van die, uh, die mensen die opgaan in een groter geheel... En die roepen om verandering. En ik wilde dat graag ook meemaken, daar zelf tussen staan, om, om dat te, te begrijpen. Yeah. Ook om te, eh, om te begrijpen van hoe hoe werkt dat nou? Want ik had ik had gehoord dat wat er dus eigenlijk gebeurt met die vogels, dat dat een ook een uh, soort hormonale overslag is van een uh, waarin uh, als je dus uh, als je verschillende individuen bij elkaar zet, krijg je een massa. En als je, uh, je hebt bijvoorbeeld een voorzanger in een protest... die roept iets van, uh, um, wat willen we, uh, gerechtigheid, wanneer willen we het nu? En voor je het weet zit je in een soort van mantra en een ritme... waarin ieder individu binnen die massa gehypnotiseerd wordt, bij wijze van spreken. En daarmee verandert ook die individu. Dat heb je bijvoorbeeld ook bij een koor. Als een koor, als iedereen tegelijkertijd gaat zingen en je meet de hartslag dan merk je ook dat die hartslag gaat synchroniseren. Dus er gebeurt iets in dat lijf... waardoor je dus in plaats van een individu een massa wordt. En
0: Gebeurde dat met jou ook?
1: Totaal, ja. En twee kanten op. Ik schrok er zelf van. Dus ik ben met de ME meegelopen. Uh, Meegerend ook. Uh, met grote massas die achter ons aanrennen, Met stenen gooiden. Om, en gewoon om te kijken van hoe reageert die ME erop. Maar ik heb ook aan de andere kant gestaan. Tussen die massa... En aan beide kanten voel je onmiddellijk een soort. Uh, de, alsof je bij die groep hoort. <laughs> ja, dat oh. ik wel schrikbarend trouwens hoor.
0: Alles voor de kunst. Ja. <laughs> Zullen we er nog eentje
1: luisteren? Ja, dat is goed. Waar je hier eigenlijk naar luistert is uh, een opname uit, gewoon uit een vogelmarkt in Hongkong. En daar staan uh, de vogels, verschillende -soorten, staan dag in dag uit staan buiten te wachten tot ze gekocht worden in hokjes. En, uh, maar tegelijkertijd uh, was één straat verder waren die enorme protesten aan de gang waarvoor uh, waar democratie in Hongkong uh, dag en nacht werd geroepen. En uh, die geluidsfragmenten werden opgeslagen door die vogels en gescandeerd.
0: Wat zegt het eigenlijk?
1: Het zegt volgens mij dat. Uh, dat we ik weet niet zeker wat het zegt. Dat vraag ik mezelf ook af. Maar volgens mij heeft het iets te maken met. als je iets vaak genoeg herhaalt. dat het, uh, um, dat het overgenomen wordt. Ten goede en ten slechte natuurlijk. Ja,
0: want heb je daar ook een waardeoordeel bij? Kijk, als je twee dingen naast elkaar zet, al, is het een, al zijn er twee partners... ja, die gaan een beetje op elkaar lijken. Dus dat zal met dieren mensen ook zo zijn. Dat is gewoon een neutraal gegeven, toch?
1: Ja, mijn, mijn persoonlijke waardeoordeel, uh, wat, wat ik eraan kan verbinden... is dat er, uh, ja, ik vond er toch iets hoopvols in zitten. Want al deze mensen, die zijn net als jij en ik... Die... Die gaan de straat op en uh, die laten alles liggen om hun stem te laten horen, want zij worden onderdrukt. En zij bevinden zich op die brandpunten van de wereld waarin uh, dat het enige nog is wat, uh, wat er voor hun rest om, uh, om te doen. Om een systeem te veranderen of om, om een systeem te doen breken. En ze staan daar gewoon elke dag. En er komt een moment dat, dat die straten zijn schoongevreegd en dat het stil is... Maar dat je dan nog vogels hebt die dat wat zij hebben gescandeerd en oneindig hebben herhaald, uh, dat dat door blijft klinken, dat vind ik echt fantastisch. Dus ja. Dat, ja, dat is meer een soort hoopvol uh, <laughs> waardeoordeel wat ik er zelf aan hecht.
0: Ja. Hoe is het bij jou ontstaan, de wens om dit te maken?
1: Ik was door Machine of Me gevraagd om een werk uh, te maken en uh, dat was... Uh, ja, alweer twee zomers geleden was ik gevraagd en ik verbleef samen met mijn vriend daar uh, in de buurt tijdens de, tijdens de coronazomer in een uh, kapelletje wat we hadden gehuurd. En toen hoorde ik, zochtens, hoorde ik daar een uh, soort uh, ja, vreemdsoortig geluid wat een beetje klonk als een uh, ratelend machinegeweer. En ja, dat kan daar heel goed, want er wordt daar gewoon volop geschoten. De landmacht die traint daar. Uh, er vliegen voortdurend van die Chinook-helikopters over je hoofd heen. En over de, over, de, heet dat? over de weg marcheren soldaten. Dus ik dacht, dat is gewoon een van, van die geluiden. Maar toen keek ik goed en toen zag ik helemaal, helemaal niemand. Ik zag geen, uh, geen militairen. En uh, toen dacht ik, ja, dan, dan, misschien is dat dan een vogel. En uh, ja, het was inderdaad een vogel. En ja, mijn idee was meteen, oh ja, die heeft dat geluid overgenomen. En hoe zit dat dan? En zou het dan zo zijn dat vogels gewoon het volledige, uh, onze, volledig, onze volledige wereldgeschiedenis in hun zang dragen? Dat is natuurlijk een idiote gedachte. Maar vanuit daar is het ontstaan en ben ik gaan zoeken.
0: Nou heb je vragen, die komen op, die gaan ook weer. Ja. Wanneer is een vraag van jou goed genoeg om er een half jaar van je leven aan te besteden?
1: Nou, sowieso als, als deze vraag meer zegt over... Uh, ja, ik de, denk als de vraag misschien niet per se op zoek gaat naar een sluitend antwoord. Mm -hmm. dat, dat is belangrijk. Ik um, denk als die vraag gaat over meer dan wie ik ben... of wat mijn rol is in deze wereld, maar um, verder rijk dan dat. Uh, als de vraag... Uh, ja, mogelijk iets kan ontwrichten in het wereldbeeld van wat ik heb, maar misschien wat anderen ook hebben. En misschien jou ook op een heel ander spoor kan zetten. En anders naar de, de. Ik zou het fantastisch vinden als jij straks naar buiten loopt en dat er een, een vogel overvliegt en je hoort wat. En je denkt: wat, wat hoor ik hier? Is dat de...
0: Heeft het een deel van jouw wereldbeeld ontwricht? Van hoe je naar de wereld
1: kijkt? Ja, ja, mijn wereldbeeld is eigenlijk... elke dag in, dag uit wordt dat constant ontwricht. Ik word de hele tijd overmand door dit soort vragen... en ik doe gewoon wat ik kan. Ja. Dus als dit, deze vraag af is, dan ga ik door naar de volgende. Ja. En zo verder. Uh, en je onderzoek was dus? Ik denk, wat, wat, er, wat er dieper onder ligt in dit geval is... Uh, er, zi er, zi er zit ook iets in... Um, ik heb daar ook helemaal geen goed of sluitend antwoord op... maar dat als je massa hebt... dat het heel makkelijk is om jezelf daarin te verliezen... Dus eigenlijk dat, dat nascanderen, het nadoen van de vogel... maar ook uh, de, tijdens het filmen van uh, de film die te zien is... merkte ik hoe, hoe makkelijk het is om op te gaan... en hoe moeilijk het is om je te verzetten tegen een systeem... wat groter is dan twee of drie man. Mm -hmm. En ik dacht, daar zit, daar zit ook een soort van kern in, in het werk... die dat onderzoekt, maar op een meer indirecte manier.
0: De vraag die je net... Uh, stelt uh, over zou het kunnen zijn dat de hele wereldgeschiedenis uh, zit vervat in de klanken die dieren maken. Die had ik ook toen ik de ruimte uh, zag en inliep. Uh, en ik dacht, zou het bijvoorbeeld kunnen zijn dat bijvoorbeeld, ik zeg maar wat raars, hoe krokodillen klinken, dat dat komt door de oerknal of dat hoe bepaalde vogels klinken, dat het heeft te maken gehad met een overstroming ergens in Afrika een paar honderd jaar terug.
1: Ja, volgens mij is dat totaal waar wat je zegt. En ik denk ook, uh, volgens mij, als je kijkt naar hoe onze taal is ontstaan... en alle mm. klanken die nu een beetje onhandig uit mijn mond komen... en uit jouw mond, die zijn ook gebaseerd op, op natuurlijke geluiden misschien. Op het uh, op onweer, op het kraken van een tak. Of misschien ook wel op vogels. Het is een, een gesloten uh, akoestisch ecosysteem waar dan telkens... Um, in de loop van de geschiedenis dingen bijkomen. Zoals bijvoorbeeld nu hebben we trams die van nu en dan voorbij komen. Uh, hier, hier om de hoek woont een spreeuw die kan heel goed de tram nadoen. Enzovoort, enzovoort.
0: Waar hoop je dat jouw stem op gebaseerd is? qua geluiden Ik muren.
1: hoop op al mijn vrienden en uh, de mensen die ik lief heb. Ja. Ja. Ja.
0: Dat is de inhoud van je stem en de klank van je stem?
1: Volgens mij, ja, wat ik te gek zou vinden is dat uh, dat, dat gewoon... Een enorme. Um, ja, als je dan over jezelf nadenkt, dan is het heel makkelijk om, om jezelf als centrum te nemen van de dingen. Maar je kan jezelf ook als een heel klein puntje in een hele grote geschiedenis zien. En ik hoop dat uh, alle, alle stemmen van mijn voorouders misschien ook verweefd zitten in hoe mijn stem nu klinkt. Weet je, ik heb ook ooit in een wieg gelegen en mijn ouders hebben daar boven gehangen en mij de taal geleerd. Dus ergens zal dat erin zitten. Maar. Mijn, mijn grootouders hebben ook weer de taal aan hun geleerd. Dus, ja.
0: Even over jou als je het oké okay vindt. Ben je kunstenaar geworden uit een roeping? Of omdat je niks anders kon?
1: Echt serieus omdat ik niks anders kon. <laughs> ja. ja, Ja. nee. Ik, ik ben best wel een en uh, Ik kan mezelf heel goed verliezen ergens in. En als een soort totale autist ergens induiken... Um, maar ik kan, gewoon, ik kan niet uh, onder een baas werken of uh, de, de, het, het idee van iemand anders volgen. Ik, ik moet gewoon zelf uh, elke dag gewoon vragen kunnen stellen, fouten kunnen maken. En dat binnen dit beroep kan dat. Ja, ja. Kan
0: ook binnen andere beroepen? Nee. Nou, binnen de wetenschap, binnen de journalistiek. Die ja. ook vragen stellen. De hele nee, dag. maar
1: je mag geen fouten maken. Maak, maak jij maar eens een fout.
0: Dus dit is voor jou het vak waarin je kunt experimenteren, vragen stellen.
1: Ja, bijna als een soort essayvormige manier van, van leven, waarin je dus telkens uh, dingen die voor jou, of in dit geval voor mij dan, uh, van belang zijn, dat je die kan onderzoeken. Maar dat die vorm van dat onderzoek niet per se bepaald hoeft te zijn door, door iemand anders.
0: Je noemde het ook een onhandig beroep.
1: Ja, het is volledig onhandig. Ja? ja, als je niet uitkijkt, dan sta je gewoon. Uh, dan sta je dus alleen maar aan de zijlijn van de, van de wereld. En dan zie je de wereld veranderen. zonder dat je zelf kan ingrijpen als kunstenaar. En dan maak je daar een, een boek over. dan schilder je daar een schilderij over. of maak je een kunstwerk erover. En uh, in die vrijheid van het kunstenaarschap. Daar zit, die, daar zit dat gevaar eigenlijk in dat je. dat je niet per se. Een, echt iets bijdraagt aan de wereld. <lacht> ja, en dat.
0: Dat, is, dat klinkt heel raar in mijn oren, want je, wat je bijdraagt is het kunstwerk.
1: Ja, maar, ja, maar wat, wat doet dat dan? Ik bedoel, een kunstwerk volgens, reikt ook maar tot zover.
0: Volgens mij heb je het net verwoord, je probeert het wereldbeeld van mensen te ontrichten.
1: Ja, maar ja, ik bedoel, en dan?
0: Doet dat pijn, die gedachte dat je misschien te weinig bijdraagt aan de wereld?
1: Nou ja, het doet me, ja misschien zit ik ook in een soort van midlife crisis. maar het leek me gewoon... Ik, ik, zit, ik worstel nu met de vraag van, ja, is het, is het kunstenaarschap, is dat, uh, is dat genoeg? Kun je daar, daarmee genoeg bijdragen? Kun je niet gewoon beter uh, dokter of soldaat worden of wat dan ook? Ik noem maar wat dingen waarmee je um, werkelijk iemand kan helpen.
0: Heb je het gevoel dat je mensen tot nog toe te weinig hebt geholpen in het leven? N
1: um, niet per se, maar... Nee, 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 dat, dat niet, maar... Het is meer volgens mij... Kijk, als kunstenaar heb je zo'n hele rare skillset... Uh, krijg je eigenlijk door alle dingen die je doet. Dus bijvoorbeeld... Ik weet misschien... Ik heb net een heel boek over, over, over tijd gelezen. Ik weet misschien nu meer over tijd dan, dan jij. Um, ik weet... Uh, hier uh, aan de muur hangt een... Uh, Foto van een object wat over de oceaan drijft. Ik weet toevallig heel veel over hoe een oceaan beweegt. Maar dat is gewoon omdat ik me als een totale autist in al deze ideeën heb verdiept. En volgens mij is het ook leuk om na te denken. En daar ben ik nu mee bezig. Ik ben er totaal niet uit. Maar hoe je die dingen in kan zetten om ook uh, daadwerkelijk iets, uh, iets bij te dragen.
0: Wat is de rol van kunst voor jou in de samenleving?
1: Ja, god. Wat... Uh... Weet ik niet, weet jij het? Ik weet het echt niet.
0: Ik hoop dat het in ieder geval wat ik heel erg aantrekkelijk vind, is als een, is als een kunstenaar me helpt om anders naar dingen te kijken.
1: Ja, ja dat's, dat's te, als dat lukt, heel, ja. heel soms lukt dat. Dat dan, gebeurt niet zo heel vaak. Ja, heel soms lukt dat. En ik kan dat... door een
0: museum lopen en dan zie ik een paar honderd werken. En dan is het bij één of twee is dat het geval. Ja. En dan ben ik heel erg blij.
1: Ja. Ja. Ja, nou, dat, dat, Vol, voldoet jouw kunstenaar? Ja, maar dat, dat, daar kan ik helemaal niks over zeggen. Dat ligt aan iemand anders. Dat kan iemand anders... Ja. Ik denk dat het over het algemeen lukt het niet. Maar ik denk één op de hond keer lukt het wel. <laughs>
0: <laughs> een van de lastigheden ook, en waarom het ook een onhandig beroep is, is dat, uh, en zeker hoe jij werkt, is, is jouw instrumentarium. Dat ben je voor een groot deel zelf.
1: Ja, ja ik zou echt het, het liefst... Het zou ik op, dan hierna nog een leven hebben en dan dat je... Kijk, ik ben meer een individualist. Ik ben niet echt een, echt een groepsdier. Dus. Maar het is natuurlijk te gek als je heel goed in, in grote teams samen kan werken. Dan kun je films maken, documentaires. Maar dat, dat zijn dingen die, die kan ik gewoon niet. En ik vind het fantastisch dat andere mensen dat kunnen. En soms dat, 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 dan zou ik willen dat ik het zou kunnen.
0: Dus jouw kunstenaarschap bestaat er ook voor een deel uit. Eh, niet zozeer... Uh, het beheersen van een penseel of het, of het beheersen van een techniek, zeg maar. Mm -hmm. Maar in het samenwerken in groepen met andere mensen die ook heel veel weten. Met wetenschappers bijvoorbeeld.
1: Ja, de, eigenlijk als je kijkt naar wat mijn kunst, kunstwerken behelzen... kun je de credit ook bij juist, juist bij heel veel andere mensen neerleggen. Ja. En, uh...
0: en jouw deel van de credit ligt bij het stellen van de vraag denk ik.
1: Ja, ik stel een vraag en dan, uh, en dan bijt ik me vast en laat ik niet los... Ja. ja, ik denk koppigheid is wel echt uh, mijn beste kwaliteit.
0: Ja. Een, van, een van de vragen die je bijvoorbeeld ook hebt gesteld... Um, en die ook dan weer raakt aan geluid bijvoorbeeld, is hoe de zee klinkt. <laughs> dat is al een tijdje terug, maar kun je daar iets over vertellen?
1: Ja, ja, Dat was. even kijken, waar was dat ook weer begonnen? Um, ik was ge gevraagd om een uh, werk te maken over de, over de Noordzee... En uh, toen dacht ik, nou ja, toen had ik de trein genomen uh, naar de zee, het laatste stukje gelopen en ik stond daarvoor. En toen dacht ik, ja, wat weet ik daar nou eigenlijk over? Helemaal niks. En de enige manier waarop ik mezelf kon relateren was eigenlijk dat idee dat die zee ook een persoon zou zijn. Dus toen dacht ik, ja, misschien moet ik op, op zoek naar het verpersoonlijke van dit hele grote mysterische object wat de oceaan heet, of zee heet. Het vermenselijke. Het vermenselijke, ja, ja. dat is een veel beter ja. woord. Uh, en toen had ik een, uh, een dame opgebeld, uh, mevrouw Brigitta Kren uit, uh, uit Wenen. En zij, um, ik had haar gevraagd van, ja, denk je dat het mogelijk is om uh, de zee uh, te laten spreken? Omdat eigenlijk, de, de zee heeft allerlei staten, soms is de zee... Uh,
0: Strak als een spiegel, soms is die beeld, ja.
1: Ja, precies. En voor mij, ik, ik als mens projecteer allerlei menselijke eigenschappen erop. Dan denk ik, ja, de zee is furieus. De zee is liefelijk of, uh, of nieuwsgierig of wat dan ook. Gewoon puur kijken naar, naar de zee zelf. En toen zijn we eigenlijk in een dialoog, zijn we uh, tot een idee gekomen dat, die, um, de zee, uh, dat je de staat van de zee kan omzetten in taal. Dus uh, de manier waarop ik dan de zee uh, waarnam, dus bijvoorbeeld uh, grote wilde uh, golven, uh, boos, woest, strak als een spiegel, kalm, sereen. En daar een taal aan te koppelen, net zoals mensen een andere set woorden gebruiken binnen verschillende soorten gemoedstoestanden. En daar deed zij toevallig een onderzoek naar. Dus daar hebben we haar onderzoek uh, gekoppeld aan dat idee en hebben we een algoritme geschreven, dat heet Walter, dat en daarmee uh, komt de zee eigenlijk... Uh, de zee wordt eigenlijk constant geobserveerd door een camera. En uh, als de zee verandert van, uh, van, van toestand, van gemoed... Uh, verandert de gesproken taal die uh, eruit die komt. Dus je hoort de zee live spreken naar jou. En soms schelt die uh, <laughs> midden in de nacht... Als er, als er in één keer hele hoge golven komen. En... Uh,
0: ook dit is als, als een voorbeeld van hoe jij samenwerkt met andere disciplines... Uh, om uiteindelijk tot een kunstwerk te komen.
1: Ja. ja. ja.
0: Um, een belangrijke inspiratiebron voor jou is volgens mij de natuur. Daar heb je een hoop werken over. Daar stel je een hoop vragen over,
1: toch? Noem eens een voorbeeld.
0: Nou, bijvoorbeeld de zee. <laughs> <laughs> bijvoorbeeld de klank van de aarde. Uh, in dit geval ook de vogels.
1: Ja, ja nou, je gaat het misschien niet geloven, maar ik, zo had ik er zelf nog niet over nagedacht. Echt niet? Echt niet, nee.
0: Want ik dacht, hoe kan het dat Het Dat, dat wat, zeg maar, het beeld van, een traditioneel beeld van, wat ik van de kunstenaar heb, is, ja, die gaat met een schilderezel uh, het weiland in, die gaat daar iets maken. Uh, waarom is de natuur zo'n inspiratiebron
1: steeds? Waarschijnlijk, om, ja, de dingen die, die ik dan probeer te begrijpen, die zijn vaak te groot om te begrijpen. Ja. En uh, vaak zijn dat gewoon toevallig dingen uit de natuur.
0: Je woont in hartje Amsterdam. Hoeveel natuur is hier?
1: Uh, nou ja, ik kijk hier achter me. Ik zie, uh, even kijken, ja, nul vogels en drie bomen. Ja. Ja.
0: Dus hoe kom jij bij de natuur terecht als inspiratiebron? Wat jij onderzoekt ook voor een deel in jouw werk zijn systemen en wetmatigheden ja nou, Die kun je in een stad op een heel andere manier zien te vinden dan in de, in de natuur.
1: Dat klopt. En maar bijvoorbeeld ook dat werk uh, waarin ik in die protesten duik... Dat, dan, dan kijk je eigenlijk naar die mensen in die massa als een systeem. En je ziet dat systeem veranderen. Dus dat is ook een vorm van natuur, toch?
0: Uh, jij reist de hele wereld over uh, als kunstenaar, uh, ook soms als artist in residence. Wat brengt het jou al dat reizen, al die andere plekken waar je bent...
1: Nou, in het beste geval brengt het me een ander perspectief. Mm -hmm. Dus dat je ook door de ogen van anderen uh, leert kijken naar de wereld. Yeah. En dat is voor, ja, voor mij heel belangrijk. Ik kan, ik kan heel makkelijk gewoon vastdraaien in mijn eigen gedachten... en dat voor waar aannemen. En door te bewegen, door gewoon maar iedereen aan te spreken... niet per se alleen in Amsterdam, maar ook op andere plekken in de wereld... Uh, ja krijg je toch een completer wereldbeeld, denk ik...
0: Wat ik me dan kan voorstellen, is dat je eigen overtuigingen de hele dag door uh, ondervraagd worden. Ja. Is dat een prettige manier van leven?
1: Dat is echt heel fijn. Kan ik je echt aanraden? Ja, ja het wordt heel. Uh, ja.
0: Wat leert dat jou over jezelf?
1: Um, nou ja, dat ik heel erg van, uh, van onderzoeken hou. En uh, dat het, ja, er komt een enorme levenslust uh, mee naar voren. Als je. Als je gewoon alles om je heen beschouwt als dingen die je niet per se begrijpt of niet per se kent. Dus alles, dan uh, wordt alles in een keer super interessant. En dat, dat, dat dwingt je ook om, om dieper te kijken, uh, achter, de, ja, achter de hoedanigheid van de visuele wereld te kijken. Kijken wat het systeem wat erachter zit, waarom is dit zo, um, waarom kan het niet anders. Uh, ja, het is, een, is zo, een soort van hersengymnastiek.
0: Wat is het laatste wereldbeeld waarvan je afscheid hebt genomen?
1: Even kijken, het allerlaatste. Ja, wat dat betreft ben ik echt heel erg laat daarin. Volgens mij heeft de rest van, van iedereen die, die ik ken... heeft er al langer afscheid van genomen. Maar dat idee dat je dus een, uh, een losstaand individu bent... Uh, totaal niet verbonden met, uh, met, met de rest van de wereld... maar dus eigenlijk dat alles één is en verbonden... oh ja, dat klinkt echt verschrikkelijk hoor... Maar daar ben ik nu best wel van overtuigd. Zoals bijvoorbeeld uh, deze banaan die hier ligt, of dit visitekaartje, of dat deze kleine nanocactus.
0: Dat is een andere vorm van jouzelf.
1: Ja, of ik van hun, weet je. Maar ik zie niet mezelf als centrum van dit, uh, deze kleine constellatie. Nee. nee. <laughs> ja, klinkt niet heel gezond dit, hè? <laughs> um,
0: een van de twee curatoren, Riek Richold, die uh, heeft een vraag aan jou. Die starten we eventjes in.
1: Lotte, als je kijkt naar de politieke ontwikkelingen in de wereld... hoe verhoudt jouw kunstenaarschap zich daartoe? Voel je je eigenlijk wel kunstenaar? Of eerder journalist? Of wetenschapper? Of iets anders? Ja, allereerst voel ik me geen journalist. Want ik ben niet per se op zoek naar waarheidsvinding. Uh, ik voel me geen wetenschapper. Daar ben ik niet slim genoeg voor. En daar ben ik niet onderwezen voor. Um, voel ik me kunstenaar? Dat weet ik ook niet meer. Ik bedoel, als ik nu soms rondloop... Door, uh, als ik de tentoonstellingen tentoonstelling bekijk uh, of naar openingen ga, dan denk ik, ja, hoor ik hier thuis? Ben ik dit? Maar tegelijkertijd weet ik dat heel veel andere kunstenaars er ook mee worstelen.
0: Twijfel je aan de kunstwereld of twijfel je aan je eigen kunstenaarschap?
1: Ja, volgens mij twijfel ik vandaag de dag aan alles, maar vooral ook aan... Ja, ik, ik...
0: Welk deel van het kunstenaarschap past je niet meer?
1: Ik hou niet van de rituelen die erbij horen. Ik hou niet van de openingen, het uh, op zoek gaan naar uh, erkenning, uh, het uh, moeten verkopen van dingen.
0: Um. Maar dat is toch niet de kern van het maken?
1: Nee, het maken is te gek, ja. Maar dat is zo, ik vind het onderzoeken fantastisch. Ik vind het maken echt. Ik word er heel gelukkig van. Maar dan alle andere rituelen die erna komen, dan denk je ja. Ja, dat hoort erbij. En dat ja. doe ik dan. Ja, en, uh, omdat het zo wordt. Om de, ja, stom, hè? Ja. Ja.
0: Maar dat doet je dus wel twijfelen in je eigen kunstenaarschap.
1: Ja, ja, ja. Ik, ik, ik vind het ook raar om mezelf dan kunstenaar te noemen. Ik bedoel, we zitten hier nu in mijn woonkamer... en ik heb geen atelier. Uh, als je aan mij vraagt, wat heb je de afgelopen maanden voor kunst gemaakt? Nou, ik kan je, ik kan je geen helder antwoord geven... Ik, 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 weet, ik, weet, ik weet het niet meer. Ik denk dat het antwoord komt wel. Maar ik wil mezelf even de vrijheid geven... om op zoek te gaan naar... Misschien wat het moet zijn.
0: Een vorm die misschien wat beter bij je past.
1: Een vorm die beter bij me past. Ja. Ja.
0: Ik zat ook nog te denken. Er, is een, um, uh, er zijn mensen die zeggen... dat we niet in het Holocene leven nu... op dit moment, maar in het <sus> Anthropocene. Het tijdperk waarin de mens... overal zijn sporen achterlaat. En ook alles in de fik steekt wat hem um, voor de voeten komt. Uh, en misschien ook wel het waarin de mens het meest luidruchtig geweest op, op aarde is. Is het voor jou, vind jij treurig om nooit te zullen weten hoe het daarvoor was? Of is het juist een kans met allerlei artistieke mogelijkheden?
1: Ja, nee, ik word er echt absoluut niet treurig van. Ik hou van uh, reuring, ik hou van luide massa's. En ja, waarom niet?
0: In de tijd waarin we nu leven.
1: Ja, waarom niet? Omdat
0: we heel ver afgedreven zijn van hoe het ooit
1: was. Ja, maar alles is toch altijd in beweging. Het is toch niet zo dat, uh, dat we met z'n allen terug moeten naar die mooie, stille tijd. Waar alleen maar... Uh, waar alles sereen uh, naast elkaar leefde. In stilte. Zo heeft dit nooit bestaan. Dat verzin ik nu ter plekke. Maar nee, ik heb geen enkele weemoed naar om terug te kijken naar een stille wereld. Nee. Goed.
0: Lot te geven. Dank je wel.
1: <laughs> Dank je wel.
0: Dankjewel dat je luisterde naar dit gesprek met Lotte Geven. Meer over haar werk vind je op machineryofme.nl Als je op de hoogte wil blijven van volgende kunstenaars die bij ons exposeren, abonneer je dan op deze podcast in je favoriete podcast-app. Of abonneer je op onze e-mail nieuwsbrief via de site van
1: Machinery of Me. In de show notes staat een linkje. Tot gauw!